0: Leck mich am Arsch, ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast, Os Yilmaz.
1: Servus, hi.
0: Ich, ähm, für die, die dich nicht kennen, ich muss dich einmal, ich, ne, die Zeit drängt zu aber ich muss dich vernünftig vorstellen. Ähm, Os war ein Drittel von YTT, den, der Band, den Comedians, dem Internetphänomen. Ähm, ich glaube, du, korrigier du mich, äh, wenn ich falsch liege, aber... Über drei Millionen Abonnenten, mhm. 700 Millionen oder über 700 Millionen
1: Klicks. Auf dem einen Kanal. Also alle zusammen über eine Milliarde. ja. Ach,
0: so, heilige Scheiße. <lacht> ähm, du, als, äh, ich, ihr wart doch bis, ich glaube, bis Ende 2014 für zwei Jahre oder wie lange wart ihr der meistgeguckteste YouTube-Channel?
1: Ähm, also man, man hat mal so ein bisschen die Abos genommen, so der meistabonnierte Kanal Deutschlands und da waren wir zumindest so. Ja, zwei, drei Jahre, ich weiß nicht genau, waren wir so der Meisterbonierte in Deutschland, genau.
0: Ja, un- unfassbar. Du, du hast zwei Bravo-Ottos, goldene, du hast ein Echo.
1: Solange es ihn noch gab, habe ich noch bekommen zum Glück, ja.
0: Wie, ach so, gibt es ihn gar nicht mehr?
1: Den Echo gibt es ja nicht mehr, ne. Also der soll ja angeblich als gleicher Preis mit neuem Namen wieder zurückkommen, aber nee, so hab ich den Echo… Nee, gesagt?
0: Ach ja, stimmt, nee, Echo. Ich dachte jetzt gerade den goldenen Otto gibt es nicht mehr.
1: Ach so, nee, den gibt es glaube ich noch, aber… Interessiert keinen mehr, glaube ich.
0: Ach, Scheiße, den den war das, das gab den soll den den Echo nicht mehr geben, wegen der Nummer mit, mit Farid Bang und ja, ja, genau. Kollege und so. Mhm. Ja. Ähm, du bist Vizepräsident der Akademie des Deutschen Webvideopreises. Mhm. Und da auch in der Hall of Fame. Genau. Ich weiß nicht, was der Deutsche <lacht> Webvideopreis ist, aber ihr habt ihn auch schon gewonnen. Genau. Ähm, ja, also unfassbar. Diese Liste, wahrscheinlich habe ich noch nicht alles entdeckt. Ähm,
1: ich kann ja, wofür uns wahrscheinlich die meisten eher kennen, also ich meine, ich bin immer ein bisschen, vielleicht kommt das dann ein bisschen doof rüber, ein bisschen tief stapeln, aber so die Preise, das ist zwar ganz nett und das kann man sich dann irgendwie hinschreiben, aber an sich bringt das ja nicht wirklich was. Ähm, aber Wofür uns die meisten eher kennen, sind unsere Songparodien gewesen, also genau. irgendwie unsere Gautier, Somebody that I used to know, Ihr Schwein habt mich angemalt, mit der waren wir dann irgendwie auch bei Harald Schmidt oder so. Das hat schon ordentlich Wellen geschlagen und dafür kennen uns eigentlich auch die meisten. Deswegen, wir selbst haben uns zwar immer als YouTube-Comedians gesehen, aber im Endeffekt waren wir eigentlich so eine Boyband, die hauptsächlich für die Musik bekannt war. Ob die jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Aber ähm, hat Spaß gemacht und hat, also jetzt die meisten Videos haben echt immer so über 10 Millionen Aufrufe jetzt über die Jahre, bis 20, über 20 Millionen. Schon ganz ja. geil.
0: Aber stieb, äh, tief stapeln geht anders. Du hast äh, der, <lacht> nein, nicht vollkommen zurecht. Aber jetzt mal nochmal so, du wirkst ja null abgehoben und äh, aber sag mal, so ein bisschen Bodenhaftung, äh, auch vielleicht im Nachhinein betrachtet, ein bisschen Bodenhaftung muss man doch verlieren bei einer Milliarde-Klicks.
1: Ähm, das irritiert dann, glaube ich, die meisten, dass wir äh, so bodenständig sind. Also wenn, wenn man mal das machen muss, man muss sich ja manchmal, wenn man sich irgendwie präsentiert, das auch mal rauslassen, äh, sind wir eigentlich nicht so Fans davon. Ähm, Wir hatten immer zum Glück ein ganz gutes Umfeld, die ähm, uns gut am Boden gehalten haben und äh, ja, wir sind, auch wenn das jetzt dann doch nicht so bescheiden klingt oder so, (lacht) dann doch eigentlich relativ bescheiden und äh, relativ bodenständig für die Verhältnisse. Also es gab ja irgendwie mal eine Studie, ich weiß nicht, es war aber nur eine, ob das jetzt dann so aussagekräftig ist, aber Mhm. dass wir in der jungen Zielgruppe in Deutschland bekannter waren als die Bundeskanzlerin eine Zeit lang. Das war dann irgendwie schon so ein Ritterschlag, äh, wo man dachte, (lacht) geil, geil hat so ein Echo (lacht) auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ist, äh, krass. Aber äh, äh, guck mal, normalerweise, man sagt immer so bei bei Schauspielern, die eine Karriere Mhm. hinter sich haben, äh, da schmerzt das Ego so wahnsinnig, wenn so ein bisschen Zeit vergeht Mhm. und, und, und ganz junge also hast du das Gefühl, dass so ganz junge Leute, die jetzt auf YouTube rum, rumtigern, gibt's, also verlierst du das Publikum oder habt ihr das Publikum in dem Sinne verloren, dass die Leute sagen, gibt es Kids, die sagen, White Titty nie gehört? Äh,
1: auf jeden Fall. Also die, die jetzt nachkommen, die Kids, die äh, entweder haben die White Titty nie gehört oder haben das vielleicht mal gehört, aber können so mit unseren Gesichtern und unseren Namen jetzt nicht so viel anfangen, weil wir auch mhm. oft uns jetzt unsere eigenen Namen ein bisschen hinten angestellt haben. Ähm, Die wissen dann vielleicht, ach, da gab es mal diesen Kanal so die paar Generationen vor uns, aber ähm, die, die uns damals geguckt haben, die waren halt 12, 13, 14, 15, 16 vielleicht ähm, und die sind halt jetzt Anfang 20, haben wichtiger, dass die gucken vielleicht auch nicht mehr so viel YouTube äh, oder so viel auf Instagram unterwegs. Ähm, Also die kennen noch einen, wenn die irgendwie wenn YTT fällt dann, ah ja, stimmt, da war ja was, aber das sind eben jetzt nicht die, die ähm, hinterher hinterherrennen. Es ist aber auch ganz entspannt, weil wir, ähm, dadurch, dass wir ja nicht angefangen haben mit YouTube, hey, wir wollen irgendwann mal super berühmt werden, sondern wir haben einfach Bock, Videos zu machen und witzige Videos. Und wenn das gesehen wird und macht einfach nochmal mehr Spaß und entwickelt sich weiter und dann wird ein Beruf daraus, das war toll, aber... Wir haben ja nicht deswegen angefangen und deswegen war es aber auch wieder leichter, darüber hinwegzukommen, dass dass der Erfolg, der große Erfolg zumindest oder der Hype vorbei ist. Im Endeffekt sind wir jetzt wie irgendwelche anderen Promis, die halt mal eine super erfolgreiche Sendung hatten und man kennt die noch, also man hat schon noch die Bekanntheit und man hat halt nicht mehr die Präsenz jetzt.
0: Ja, aber trotzdem die Frage, aber es es schmerzt das Ego nicht. Nö. Gut. Ähm, sag mal, wann, als du jetzt, als du meintest, das war ja gar nicht geplant und ähm, wir äh, äh, parodieren halt Songs mhm. und wir schreiben unsere eigenen Songs und machen unseren Kram und äh, wann wann hast du denn oder wann habt ihr denn so gemerkt, okay, das, das, äh, das geht jetzt ab, das nimmt jetzt andere Formen an, plötzlich ist es eine Möglichkeit Geld damit zu verdienen, wann wann war das denn so ungefähr?
1: Also wir haben ja 2006 mit YouTube schon angefangen neben der Schule, Äh, da war es sogar noch auf Englisch und haben einfach alle paar Monate mal ein Video hochgeladen und so richtig ernst, dass wir dann die ersten 2000 Abonnenten hatten, was ja schon sehr viel damals war, war glaube ich so 2009, Mhm. als dann auch das Partnerprogramm von YouTube eingeführt wurde, nachdem Google YouTube gekauft hat. Ähm, wo man dann auch wirklich erst Geld verdienen konnte, also die ersten drei Jahre haben wir es komplett kostenlos aus Spaß gemacht mit Taschengeld. Und dann war es, waren Philipp und ich, also der eine noch äh, von YTT und ich, wir waren auf Abifahrt äh, auf, in Südfrankreich äh, und hatten gerade eine Party auf einer Yacht von irgendwelchen fremden Leuten hinter uns und dann dachten wir uns, geil, Rockstar leben und jetzt äh, Kommt dann am nächsten Tag die Mail und wir sind jetzt zum Partnerprogramm zugelassen und haben im ersten Monat 90 Euro verdient. Dachten, jetzt geht's ab. Ähm, <lacht> hat dann noch mal ein bisschen gedauert, auf jeden Fall. Wir Haben dann noch unser Abi gemacht und dann so 2010 im Sommer war dann auch pünktlich, dass wir immer noch nicht viel, wir haben dann so 1.000, 2.000 Euro vielleicht verdient, netto äh, mit unserem YouTube-Kanal zu dritt. Warte, wie ist? alt,
0: wenn ich ganz kurz fragen darf? Ach,
1: 19. Krass, da okay, 19. ja klar, Abi. Mhm. Genau. Und ähm, dann so, ja, okay, es reichte zwar noch nicht so wirklich, um davon voll zu leben, aber haben uns irgendwo in Köln Pfingst, wenn man Köln kennt, dann weiß man, das Pfingst ist jetzt nicht das Allerbeste, aber sind dann aus der fränkischen Provinz äh, nach, nach Köln gezogen und haben uns da dann halt eine WG geholt und irgendwie ist zusammengekratzt das Geld und angefangen. Und, und innerhalb von dem Jahr war es dann eigentlich schon so, dass wir unsere Gehälter zahlen konnten und uns ein Team aufgebaut haben nach und nach und irgendwann hatten wir... Eigene Cutter und Produktionsleitung und Praktikanten und Buchhaltung und so, das war dann schon voll verrückt. Und eigenes Management, was natürlich jede seriöse Band oder Künstler brauchen. Ja. ja.
0: Aber sag mal, sag mal so, das maximale Ausmaß waren dann, da wart ihr ein Team von insgesamt, sag mal, der absolute Höhepunkt war dann.
1: Es haben nie. Äh, alle vom Team hundertprozentig für uns gearbeitet, aber so verschiedene Leute, die für uns gearbeitet, waren so zehn, glaube ich. Wahnsinn. Also Absoluter wirklich, Wahnsinn. weil wir hatten ja dann auch teilweise ja wirklich drei eigene YouTube-Channels, nicht mehr unseren Haupt-Maititi-Kanal, der quasi für Sketche war, dann hatten wir noch einen Behind-the-Scenes-Channel, dann hatten wir noch einen Gaming-Channel, dann hatten wir halt noch unsere Facebook-Seiten und Instagram und Twitter und alles. und ähm, ja <lacht> braucht dann ja auch Manpower um das alles zu bespielen und Total. eigenen Anwalt und
0: ja. sag mal aber w- was mit Groupies?
1: null also na, ich komm. hatte ähm, ich bin jetzt mit meiner Frau davor Freundin schon fast seit Anfang an zusammen mhm. und ähm, deswegen bin na, ich na, aus na. dem Game raus
0: ja 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 klar ich sag ja nicht wie du wie ob du und wie viele du ins Hotelzimmer gezerrt hast ich meine jetzt
1: Grundsätzlich ein spürbares Angebot. Äh, grundsätzlich YouTuber auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber also natürlich gibt es dann auch einige, die das auch wahrnehmen und da ihren Spaß haben und so. Aber das war nie so meins, weil wir das war halt gleich, gleichzeitig, als wir nach Köln gekommen sind, also vom Dorf in die Großstadt und dann auf einmal ist der Hype auch losgegangen und dann war das halt auch so viel für uns. Dann waren wir so überwältigt und auch paranoid und irgendwie so, ah, wie kann ich rausgehen und alle, die uns ansprechen wollten nur unseren Fame und das hat Ach, dann schon. auch so, okay. ja, sie wurden schon ordentlich paranoid und es war ja auch krass, also man wurde ja wirklich nach Hause verfolgt und konnte eigentlich nicht irgendwie an öffentlichen Plätzen sein, wenn irgendwie viele Schüler unterwegs sind, aber ähm, das hat mich dann auch davor geschützt, jetzt irgendwie <lacht> ja, irgendwelche Groupies oder so Wahnsinn. anzuziehen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn und ich muss, ich muss mal ganz kurz ähm, so, so, so interessiert und, und Early Adopter dann doch die Kids waren, die dich halt ähm, erkannt haben, die euch hinterhergerannt sind. Ähm, ich muss ganz kurz ausholen, zu ungefähr dieser Zeit war ähm, ich in Köln mit einer sehr guten Freundin von mir, auch Fotografin Marie Schmidt und die war mit ähm, zu der Zeit mit Valentin Rahmel, äh, aka Sarasa ne? hm. äh, zusammen, äh, d- der ja mit Gronk Let's Play, glaube ich, gemacht hat. Mhm. Und
1: ähm, Jetzt mittlerweile ist der DJ und ähm,
0: ja. ja, es war nur so. Wann kam dann irgendwie so. aus, mhm. aus seinem Kämmerlein und ich, ich sah ihn zum ersten Mal und fragte, was, was treibst du denn da drin? Sagte <lacht> ja, ich, ähm, ich spiele und äh, ich lade die Dinger hoch. <lacht> ich so, wie, wie du spielst, so. Und dann Marie mal gefragt, so, was, der verkriegt sich da und spielt? hat er Muss der nicht arbeiten? Nee, nee, der macht das schon, die machen das ganz erfolgreich. Für mich in dem Moment immer noch, wie, ka- wie kann man denn um Himmels Willen erfolgreich äh, Spiele spielen? Und dann sagt er, nee, nee, also schon wirklich, äh, ich habe da jetzt 14 Stunden gesessen und äh, die Leute gucken sich das im Netz an und ich schwöre dir, ich schwöre dir, ähm, ich hatte bis dahin. Noch nie, weil es einfach überhaupt gar keinen Anlass war, äh, keinen Anlass gab, ich habe noch nie jemandem bei YouTube beim Spielen zugeguckt. Ich, ich, es ist nur nicht mal, wenn ich irgendwie eine, eine, eine Walkthrough oder so gesucht habe, bin ich darauf gestoßen. Ich hatte keinen blassen Schimmer, äh, was der Käse soll. Dann waren wir abends einen Trink. Erstmal, und dann war es so, wir sind runtergegangen und da waren zwei, zwei Mädels vor der Tür, die ein Autogramm wollten. Mhm. Dann habe ich nochmal gefragt, ich so, w- 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 wofür? Ich verstehe, ich glaube, ich verstehe irgendwas nicht. Hm. Und da war mir schon so ein bisschen zappelig und abends, als wir dann in der Bar saßen und ich gefragt habe, jetzt erzähl doch mal bitte, ähm, wie funktioniert denn das mit dem, also ihr verdient Geld damit? Ja, ja. Und war auch, ich habe auch nicht doof gefragt und war sehr reserviert, aber ich hatte so gefragt, ist es vielleicht ist es ja auch Common Sense und man kann das im Internet ähm, recherchieren. Was gibt's denn, wenn man, sagen wir mal, die Werbung hinten dran, die Werbung vorne dran und den Banner oder so, wenn man das alles eingeschaltet hat? Ähm, und ich meine mich zu erinnern, dass er sowas sagte, wie ich glaube, 1,70 Euro 70 oder so. Pro 1000, pro 1000 Views.
1: Kann hinkommen, unterschiedlich, aber ja, ja eher nur, so ein Euro. Ja, ja oder, oder ein Euro so. Mhm.
0: Und dann habe ich mir so gedacht, naja, aber ganz ehrlich, äh, wenn du da jetzt, ähm, wenn du da jetzt 5000 Views hast, was machst du denn, was machst du mit mit äh, äh, 5 Euro? Naja, mhm. und dann und dann musste der grinsen und sagte, ähm, nee, nee, aber unsere Kanäle zusammen hatten ja im Monat 50 Millionen. Und mir ist, ohne Scheiß, mir ist der Wodka aus, der, aus, dem, aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Ähm, und, und meine Arme und meine Beine kribbelten. Und ich hatte wirklich das Gefühl, du Vollidiot, an dir geht gerade eine, äh, an dir geht wirklich das ist keine Subkultur, an dir geht die Kultur vorbei. Mhm. Ähm, wie, wie kann das denn sein? Und erst ab dem Moment habe ich mich irgendwie damit beschäftigt. Und deshalb, ich, ich muss gestehen, und ich hoffe, du legst es nicht auf, aber ich war ja auch kein, ich war kein fan das war für mich ein Name, ich habe ich hatte noch, ich habe noch nie, glaube ich. Du bist ja auch zu alt. Ich, ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm ey, du Arsch, was soll das denn heißen? Ja. Nee, ich, ich, ich war, ich war wahrscheinlich, ähm, Ja, wie du schon sagst, es ist so. Aber ich war. Man denkt ja immer, man kriegt alles mit. Ich ich, ich, ich konnte es alles nicht glauben.
1: Also, das Ding ist, du warst, glaube ich, wirklich zu alt. Das muss man gar nicht. Ist ja gar nicht böse. Nee, nee, nein, 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 ist doch klar. Nee, weil das Ding ist. Also, vor allem Let's Plays. Also, Let's Plays sind schon nochmal ein bisschen was anderes. Weil, was wir gemacht haben, im Endeffekt irgendwelche Parodien, Sketches, jetzt nicht wirklich viel anders zu dem, was irgendwie bei. Quatsch, ich weiß nicht, wie die ganzen Sachen im Fernsehen heißen, Switch oder so. Mhm. Das ist einfach nur ein bisschen kürzer, nochmal ein bisschen schneller und so erzählt für YouTube, aber an sich jetzt nicht was komplett Neues, das versteht man einfach, aber um um Let's Plays zu verstehen, da muss man einfach das so übersetzen, das kenne ich, weil ich einen großen Bruder hatte und dem immer beim Spielen zugeguckt habe. Und für mich hat es auch einfach schon ausgereicht, nur beim Spielen zuzugucken. Ja. Manchmal hat er ein bisschen was dazu gesagt, manchmal saß der auch einfach nur da hat gespielt und ich habe einfach nur zugeguckt, weil ich das nicht spielen durfte, weil ich zu jung vielleicht war oder so, aber einfach nur, um irgendwie auch daran teilzuhaben, um dann irgendwie auch mit anderen Freunden darüber reden zu können, so über das neueste Spiel. Und das ist ja auch ein ganz großer Standteil von, von Let's Plays, dass die einfach viele Zuschauer, die sehr, sehr jung dann auch irgendwie auch sind, das selbst gar nicht spielen können, dürfen, vielleicht auch nicht natürlich die finanziellen Mittel haben, um irgendwie ah, jede klar. Woche ein neues Spiel zu kaufen. Also das hat damit viel zu tun und dann versteht man das irgendwie schon, wie das funktioniert. Und mhm. die meisten Let's Plays haben ja doch einzeln sehr wenige Views. Ähm, die sind ja immer auf die Masse, so wie es Valentin ja auch gesagt hat. Die machen dafür aber halt vielleicht zehn Videos am Tag und dann kommt das halt schon zusammen. Und ja. die waren ja auch wirklich die Ersten, also Valentin und Erik äh, und Gronk damals. Mhm. Und, ähm, und dass die bei Valentin, glaube ich, vor der Haustür standen, das war, weil er seine Adresse im Impressum ja auch hatte. Da musste man immer aufpassen, dass man die private Adresse nicht irgendwo veröffentlicht. Ähm.
0: Hattet ihr natürlich nicht gemacht? Äh,
1: wir hatten das zum Glück nicht. Nee, wir hatten dann äh, unser Netzwerk. Das waren ja dann die Firmen, die gesagt haben, hey, wir machen jetzt aus diesem ganzen YouTube- Business ernsthaft und bauen da so multi channel netzwerke auf, bündeln die YouTuber und vermarkten die. Das war Mediakraft bei uns und die hatten dann ähm, als Service, dass wir auch dann ihr Impressum angeben konnten und ähm, das war dann so 2011 müsste es gewesen sein. Da kam dann aber auch ordentlich Wind rein, so in diese ganze YouTube-Schiene und YouTube und in Events. Dann gab es die Video-Days, falls Sie dir was sagen, in ja. Köln, das dann ganze Lanxess Arena voll war mit Kids und ähm, das ist ordentlich explodiert und da hatten wir einfach das Glück, dass wir da zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, dass wir genau in der Zeit, als das so hochkam, halt die erfolgreichsten waren und eben auch dann über die Grenzen hinaus Headliner da waren bei den Videodays und sogar mal am Brandenburger Tor, am Tag der Deutschen Einheit bei diesem Coke Festival gespielt haben vor ein paar hunderttausend Leuten, eine Dreiviertelstunde. Das war irgendwie so super surreal, ähm, einfach aber geil, dass wir dank YouTube all das halt machen konnten. Und das, finde ich, halt ist immer noch das Coole an YouTube, an, auch an Instagram und so, aber vor allem an YouTube, weil online so viel möglich ist, was vorher halt nicht möglich war. Weil wir haben es vorher erst versucht, wir sind über... Über damals Premiere, dann Sky, wir wollten irgendwie versuchen, ins Fernsehen zu kommen. Wir wollten dann irgendwie über über unser Management, dann irgendwie über RTL oder Brainpool und was es alles gab, ins Fernsehen kommen. Weil wir dachten, das ist der einzige Weg. Und haben einfach gemerkt, das ist Quatsch. Wir wollten dann YouTube als Sprungbrett nutzen. Haben dann gemerkt, das ist auch Quatsch. Dann machen wir halt nur YouTube. Und was nur durch YouTube alles möglich geworden ist, ist einfach so cool, weil wir einfach nur Bock hatten. Wir haben uns alles selbst beigebracht vom Sketche schreiben, produzieren, filmen, schneiden, alles Social Media, Marketing, das dahinter, ähm, dass wir das alles machen konnten einfach. Und, ja.
0: Sag mal, nun ähm, weiß ja, dass gerade auch zu der Zeit viele Mütter ähm, gedacht haben, was um alles in der Welt machen die da, die können doch nicht ernsthaft, das ist ja kein Beruf. Ähm, gab es den Punkt, wo deine Eltern, deine Mutter oder. Äh, äh, wer mein, Papa in, mein Papa vor allem. Papa schön auf dich aufgepasst hat, ähm, d- dass der begriffen hat, dass, dass mein Sohn irgendwie. Aber es ist doch wahrscheinlich auch ein. Aber es gab auch die Zeit davor, wo er gedacht hat, du vertrödelst deine Zeit.
1: Ähm, also mein Papa ist halt. hat halt sehr viel selbst gearbeitet. Der ist ja selbst als Jugendlicher erst hierher gekommen aus der Türkei. Mhm. Und ähm, ich bin dann zwar hier geboren und. Ähm, Trotzdem, er hat halt sein ganzes Leben ja gearbeitet, dass wir bestmögliche Bildungen alles bekommen und natürlich ist für ihn Studium ist das einzig wahre, weil sonst hat sich das ja alles gar nicht gelohnt, dass er hier sich den Arsch äh, abarbeitet und ähm, auf dem Dorf vor allem, da gibt es einfach nur, du wirst Arzt, du wirst äh, Ingenieur oder irgendwas, da gibt es nicht wirklich viele Berufe auch Ähm, und dass wir dann halt aus dem Dorf raus, dass ich einfach innerhalb von zwei Wochen gesagt habe, hey, wir ziehen jetzt einfach mal nach Köln 400 Kilometer weg und dass ich jetzt einfach YouTube mache, das war schon schwierig. Mhm. Ähm, hat auch einige Jahre erstmal gedauert, um einfach, dass die gesehen haben, irgendwann, okay, da kommt auch einfach genug Geld rum, wir müssen dem nichts geben. Und irgendwie klappt es ja auch, dass er seine eigene Miete zahlen kann und so. Ähm, das hat aber einfach nie so wirklich aufgehört. Also auch bis jetzt immer noch, sagt er immer noch: so ein Running Gag sagte: Ja, vielleicht kannst du immer noch studieren, so nebenbei noch so ein <lacht> anständiges Studium. Wie meine Schwester, die ist Grundschullehrerin zum Beispiel, meine kleine Schwester hat soziale Arbeit studiert. Wieso nicht wie die? Naja. Aber ich habe irgendwann schaltet man da einfach auf Durchzug und sagt: Papa, ich mache das schon und irgendwie klappt es ja auch. Und,
0: ja. Hast du denn einmal als Argument bei deinem Vater, hast du mal einen, also ich formuliere es mal vorsichtig. Ähm, zu, zum einen ist es so, wenn ihr eine Milliarde Klicks hattet, mhm dann kann man, könnte man sich das ja jetzt noch nach unseren beiden Analysen äh, ausrechnen, dass ja eine Million Euro ähm, reingekommen sind, alleine durch eure Videos. Diese Millionen die, die, da sind ja jetzt, ihr habt drei Bücher, glaube ich, im Carlson Verlag rausgebracht. Ihr habt Zwei.
1: Mhm. Ein Album so. und alles, ja, ja. Genau, all Kultur. die ganzen Sachen, das
0: ist ja nicht das Einzige. Wahrscheinlich überhaupt generell mal die Frage, hat es, äh, äh, lief euer, ich, ich nenne es jetzt mal Merch im, im größten Sinne, das Ganze drumherum, äh, hat das, hat das für Geld gesorgt?
1: Das war sogar noch wichtiger, weil wir nur durch die Werbeeinnahmen unser Team gar nicht bezahlen konnten. Also es war wie so ein Grundrauschen, aber dadurch, dass wir seitens halt so großes Team hatten ja. und wir einfach jede Woche ein Video produziert haben, was einfach ultra aufwendig war und dann irgendwie nochmal zehn oder was weiß ich, wie viele wir noch gemacht haben, war es super wichtig, dass wir durch die Product Placements und unsere Tour und die Musik alles quer finanziert haben und ich habe das auch meinem Papa alles gezeigt und habe gesagt: Hier, da kommt ja auch genug Geld rum. Aber der ist halt gewohnt. Der hat halt einen unbefristeten Vertrag damals ja, bekommen ja, irgendwo und das ist halt mehr wert.
0: Ja, ja. ja. Du <lacht> Wahnsinn.
1: So große Zahlen, wie es auch waren. Das, der hat ja auch, um mich dann auch noch zu unterstützen, hat er immer sich hingesetzt, sein Laptop aufgemacht und alle Videos in Dauerschleife, hat er sich immer alle angeguckt, Nein. dass die Views hochgehen. Meinte ich, Papa, die paar Cent, <lacht> <lacht> wenn du es nicht guckst, das musst du jetzt nicht, aber ja, da muss jemand seinen Sohn unterstützen, wenn, macht er sonst, geht er pleite sonst.
0: Äh, pass auf, ich formuliere die Frage doch nochmal so, ja. äh, generell, wenn man sowas macht, also zum Millionär, man könnte es schon bringen.
1: Könnte man, wenn man die Ausgaben niedrig hält, aber wir haben einfach zu viel, aber unserer Meinung nach nicht, aber wenn man jetzt von außen als BWLer vielleicht so drauf guckt, könnte man sagen, ja hier und da hätte man noch sparen können, damit man ordentliche Rendite wieder rauszieht, aber uns war es einfach wichtig, eben weil wir halt die Ersten waren, weil auch alle auf uns geguckt haben und so, dass wir einfach sehr viel wieder reinvestiert haben und eben keine Fehler machen durften und jetzt irgendwie zu schlecht, dass immer ah, YouTube-Videos sind, alle schlecht, weil hier die Erfolgreichsten geben sich gar keine Mühe. Klar, Ähm, du
0: du, ist doch geil. Ich meine, hey, Respekt dafür, es spricht ah, für euch, es spricht für dich und jemand, der nicht ähm, raffgierig aufs Geld guckt, sondern sagt, wir geben den Leuten, die uns das alles hier ermöglichen, äh, was zurück mit gutem Content. Voll, Äh, es klingt zwar immer so voll
1: abgedroschen, aber es ist halt, weil wir eben nicht angefangen haben, nur um reich zu werden, weil wir auch schon vorher angefangen haben, bevor es überhaupt Geld gab, dass wir eben so auch wirklich glaubwürdig sagen konnten, hey, wir machen das, weil wir Spaß dran haben und natürlich verdient man auch Geld und dafür, dass wir die Erfolgreichsten in ganz Deutschland in der Branche sind, ist es glaube ich dann aber auch okay im Verhältnis irgendwie zu anderen Branchen, dass man auch zwei Euro mehr verdient als andere, aber wir sind keine Multimillionäre geworden und leben jetzt ins Außenbraus, weil wir auch keinen Bock drauf haben.
0: Ja, ähm, ich, ich, äh, entschuldige, aber mein, mein, mein Auge ist ganz kurz auf die Uhr gefallen. Es gibt so ein paar Sachen. Ohne Scheiß, die interessieren mich auch, auch wirklich. Ähm, eine unfassbar wichtige Frage hätte ich, von allem, die wollte ich dir eigentlich vorwegstellen. Wie kommt's denn, dass so ein Internet-Typ-Star, sage ich jetzt mal, wie du, hm. so einer Flachpfeife wie mir bei Instagram folgt? Und ich, ja. nie, und ich dir nicht zurückgefolgt äh, bin. Wie kommt's? <lacht>
1: Ich weiß ehrlich gar nicht, weil du stellst ja eigentlich immer die Frage, wie haben wir uns kennengelernt. Oder so. Genau. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie, weil ich habe irgendwie, wollte ich glaube ich Ende vorletzten Jahres, also 2017, wollte ich mir eine Leica kaufen und irgendwie... Hast du mir dann Bilder geschickt, die du mit deiner Kuh gemacht hast, weil ich genau. mir die Kuh kaufen wollte? Wie kamst du da drauf?
0: Nee, du hattest mich angeschrieben, Echt? das weiß ich. Du hattest mich angeschrieben und gesagt, ja? sag mal, ähm, ist, die, ist die denn geil und könntest ah. du mir ein paar Bilder schicken?
1: Ah, okay. Ja, nee, dann habe ich dir da einfach geschrieben, weil ich weiß nicht, ob ich dich durch Ben, Ben Hammer, mal irgendwie gesehen habe, mit dem wir hier in, in Köln ein bisschen mehr zu tun hatten.
0: Ah, alles klar, ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Ich hatte, ich hatte da so ein ja. paar, mal wegen dem ersten Buch, hatte ich so ein, so ein Interview gegeben. Ach, ihr kennt euch das ist doch schön. Ja, Ben Hammer kommt auch in den Podcast.
1: Der ist, äh, ist immer ein super Typ, man hat auch schon ein paar Mal in seinem Studio irgendwie mal fotografieren dürfen. Äh, der ist, ist ein super witziger Kerl. Also.
0: Alles gut, <lacht> dann können wir nämlich über dich lästern, wenn ich mit äh, <lacht> Ben <lacht> spreche. Ähm, ähm, ich Und so äh, bin ich dir
1: einfach gefolgt. Du hast ja, also Wobei ich auf deiner ja. Seite jetzt darf ich ja mal was zurückfragen. Ja, okay. was, mich, was mich nämlich immer interessiert ist, wieso immer nackte Frauen? Ich bin immer noch nicht hinter die Ästhetik oder irgendwie die Besessenheit. Ist es wirklich, wirklich ästhetische, nackte Frauen? Als Männer? Oder, ja, oder generell einfach nackte Menschen? Was ist der Reiz daran? Ich verstehe das immer noch nicht. Du also also machst super schöne den, Fotos. Ich glaube,
0: den Grundreiz verstehst du, verstehst du schon, falls, du jetzt, falls deine Libido nicht irgendwo... Die aus der Tasche gefallen ist. Also, ich meine, ne, der, der Reiz, der Reiz an, an, an nackten Körpern, äh, ohne dass man jetzt drüber nachdenkt, das ist ja ein sehr niederer Beweggrund. Okay. Ähm, der, der ist ja, das, das, ja, das wäre ja das Grundding, das ist ja so ein bisschen da. Aber ehrlich gesagt, ähm, kam ja mein. Ähm, also, äh, ich äh, versuche mal, ich bin, ich bin ehrlich gesagt überrascht, weil noch nie jemand gefragt hat. Das ist eher Leute, die sagen, äh, äh, warum, warum sind nicht alle nackt? <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, dass die, dieser Schnappschussfotografie fotografie der, der, der 80er, dieses analoge Ding, eigentlich mhm. diesen Look, den ich mit den, mit den drei Büchern so mhm. heraufbeschworen habe, ähm, der ist schon... So ein bisschen dem dem Jugendlichen entdecken und verknallen und so den großen Emotionen geschuldet. Und äh, wenn du mich wirklich so fragen würdest, ich würde sagen, das würde ich immer noch behaupten, Sex ist das Wichtigste und also alles führt dahin. Okay. Irgendwie. Ja, also, also es war ich,
1: ja das, was ich mir dachte. Ich wusste nur nicht, ja. ob das wirklich bei jedem so ist, weil es irgendwie persönliche Präferenz ist irgendwie. natürlich so, ist Mann, das. Nee, ich, ich bin
0: gar nicht, ich, also jetzt äh, im Ernst mal so ein, so, ein, so ein Playboy oder so, also nee, ich verstehe mich mit denen mit denen sehr gut, aber ich, ich käme nicht auf die Idee, den durchzublättern. Ich habe da also, ich habe da kein, okay. kein Arousal, wenn ich wenn ich jetzt äh, nackte Frauen sehe. Ich glaube, da geht es eher so ums, ums Produzieren, ums Machen. Ich bin jetzt selber nicht so ein weil es Weiß ist auch nicht. zum
1: Beispiel, weil der war jetzt auch bei dir und ich folge dem auch und finde seine Bilder super gut vom André Jocelyn. Und ja. ich finde auch seit der nicht mehr nur irgendwelche nackten Frauen, das ist einfach nochmal irgendwie schöner. Ja, das ist irgendwie, als Konsument frage ich mich dann irgendwie schon auf Instagram, weil ich mich jetzt nach und nach irgendwie immer mehr auch mit Fotografie auseinandersetzen will und irgendwie auch da schon irgendwie mich frage, warum alle so besessen davon sind. Aber ja, anscheinend ja, sind es wirklich nur die niederen Triebe. Ich,
0: ich, wahrscheinlich sind es die niederen Triebe und da ähm, ähm, aber ich, ich schwöre dir, wenn wir uns mal wenn wir uns mal sehen in Köln oder wo, wo lebst du denn? Achso, dir Köln. ist jetzt nicht
1: verboten zu wissen, wo du lebst. Kölschü Jung. Jung. Also, also, aber nur neu hergezogen. Aber ich tue so, als wäre ich Jung.
0: <lacht> ja, guck mal, ich war jetzt, ich bin, ich habe meine Familie, Sam im, 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 im Ruhrgebiet und ich habe auch lange in Köln gelebt. Ähm, wenn ich mal wieder da sein sollte oder was und wir mal über ein paar Fotos quatschen, die nichts mit Nacktheit zu tun haben, ich, ich, wenn dir meine Bilder so gefallen, werden dir die anderen auch gefallen. Außerdem, in meinem neuen Buch, in Voyageur, da wird ich sag nicht kaum, aber da geht es eigentlich kaum um, um, um Nacktheit. Na dann, gekauft. Ja, also ich... F- hoffe doch. Nein, aber du bekommst dann, du bekommst ein signiertes Exemplar sowieso oh, zugeschickt. Dankeschön. Einfach Danke. so, weil ich mich freue. Und du warst, muss ich auch sagen, in, in all den äh, unseren Instagram-Unterhaltungen ähm, warst du immer sehr, ich liebe das ja, wenn jemand weiß, wie man Komma setzt, zum einen. <lacht> und zum anderen, äh, du warst sehr so, so ehrlich aufgeräumt und es war auch nicht so, so, weißt du, manchmal denkt man so, wenn jemand so scheiße da hinschreibt sondern einfach so ein Satz und ohne Hallo, ohne Tschüss, ohne Punkt. Nee, ohne Kack, dann, dann ist es auch so irgendwie, das ist wie, als wenn mich auf der Straße jemand so von der Seite anblaffen würde. Sag ich auch, Alter, ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dir noch zu, zu bereden habe. deshalb war, war das sehr angenehm und ich finde, man kann ja generell durch jede Art der Kommunikation immer sehr viel, finde ich, verrät und eine Person. Und du sehr, fand ich sehr nett und und, und Vielen Dank. Fand Vielen ich mega gut. bin ja mal, geübt. Äh, 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 Aha, du meinst das also eine Fassade?
1: (lacht) Nee, aber ich meine, wir haben ja über die Jahre zwei, drei Leute mal geschrieben. Da habe ich dann auch so, also wenn die irgendwie herkommen und irgendwie nicht mal normale Umgangsformen pflegen, auch eher ungern geantwortet und so natürlich rausgefunden, was ich selbst mag und dann auch dementsprechend geantwortet und Kommunikation geführt
0: ja. ja, nee, das ist gut. Das ist gut, das finde ich auch gut. Ich hatte vorhin, ähm, als du geredet hast über, ähm, ähm, wenn man so der führende YouTuber ist, du weißt ja, in Deutschland äh, hasst man und äh, man neidet vor allen Dingen gern. Und das mhm. kannst du ja sagen, das ist nicht so, das ist, ich, ja, das doch. ist so. Doch, doch. Ähm, das habt ihr doch wahrscheinlich auch mal äh, dann immer zum Teil abbekommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also immer dasselbe, so diese doofen Vorteile, auch bei Stefan Raab oder so. Die, ja, und wie viel verdient man denn? Und immer dieses wie viel verdient man? Und also auch die, sehr laut. Ja, und aber immer so, als wäre das das Schlimmste. Und dann haben wir auch irgendwann mal angefangen, bei, bei Interviews immer einfach zurückzufragen, wenn uns die fragen, wie viel verdient ihr? Und so, wie viel verdienst du? Und dann immer, ja, mhm. ah, kann ich nicht sagen. Ich so, Warum sollen wir dann sagen, wie viel wir auf den Cent genau verdienen? Ja. Als wäre das auch das Wichtigste. Und irgendwie hat aber natürlich gedauert, bis man da mal so das Selbstbewusstsein hat, auch aus der Defensive irgendwie rauszukommen und weil wir waren natürlich die authentischen Jungs aus dem Dorf und wir wollen doch eigentlich nur Videos machen und Geld verdienen ist eigentlich tabu, weil Geld verdienen, ge- über Geld reden ist ja generell in ganz Deutschland tabu und deswegen eigentlich immer die Fragen umschiffen. Nicht um in, meinem, Schiffen. in meinem Podcast. Achso, ja dann ist gut. <lacht>
0: Äh, ist, aber hattet ihr, äh, gab mal Beef irgendwie mit anderen YouTubern?
1: Ach, das gibt es natürlich. Also so wie es in jeder Branche gibt, ähm, genauso gibt es inszenierte Beefs, echte Beefs, Ach. gibt alles. Leute, die dann irgendwie, die man supportet hat damals, war natürlich dadurch, dass wir die Erfolgreichsten waren und das multi channel netzwerk Mediakraft so funktioniert hat, dass man sich irgendwie alle so gegenseitig unterstützt und wenn jemand ein neues Video hat, dann irgendwie sich abspricht, hey, vielleicht geben dann alle Promo auf das neue Video von denen, mhm. das, was die Instagrammer ah. jetzt machen mit ihren Instapods, das gibt es schon ewig, auch Mediakraft äh, oder wir haben das damals gemacht mit YouTube. Ähm, und das dann natürlich hey, ich will den aber nicht zurück ach, der liked aber nicht bei mir zurück, der postet <lacht> nicht bei mir, hat natürlich da auch genauso stattgefunden mit viel und Leute, die irgendwie das Gleiche machen, hey, der macht die gleiche Songparodie wie ich vor mir und ganz normal. Das passiert aber, glaube ich, überall in, in, bei den Künstlern und so.
0: Gibt es denn noch, guckst du denen manchmal irgendwie alte Videos an und schämst dich zumindest mal in Grund und Boden für irgendwas?
1: Das werde ich oft gefragt und meine Antwort ist immer, ähm, nee. Weil ich der Meinung bin, dass jedes einzelne Video, jeder einzelne Post alles so, dazu beigetragen hat, dass das so funktioniert hat und ja, ob manche nennen es dann vielleicht Schicksal oder so, aber irgendwie ist das schon alles so gekommen, dass ich dann irgendwie dadurch aus der Kleinstadt weggezogen hier meine, also meine Freundin und dann Frau, die ist aus Köln, das heißt, ich konnte erst durch YouTube alles sie kennenlernen und sie heiraten und glücklich sein und ja, dass das alles nicht so gekommen wäre ohne jeden einzelnen Post und so.
0: Ja klar, nee, das verstehe ich, aber das ist jetzt auch Deep Meaning. Ich, ich, ich meinte eher so, weiß, ich kann mir, ich höre mir keinen einzigen meiner Podcasts an, weil ich meine Stimme furchtbar finde. Nee. Es ist eher so, du, du, du Auch nicht so. Auch nee, nicht nee. so. Du, du findest dich schön. Ja, das finde ich super. Das find nee, ich
1: nee. was heißt nicht so. selbst? Klar. Ich weiß nicht, wie du es meinst, aber mir ist wirklich so, das passt schon alles so. Geil. Also man, du, 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 ja. du
0: dann bist du, dann ist es doch hm. sehr ausge- also schön ausgewogen und du bist mit dir im im, im Rhein, das äh, finde ich finde ich gut. Sag mal, ähm, wie ist es denn generell? Äh, ähm, ich weiß ja nicht, die deine anderen beiden Kollegen... Ah, warte mal, bevor ich das frage, ich war auf deinem persönlichen äh, auf deinem persönlichen äh, YouTube-Account, äh, ähm, ne? auf Jos, äh, auf mhm.
1: Der ist leer. Oder du hast acht, du?
0: aber trotzdem 38.000 Abonnenten.
1: Ach so, ja, das war halt einfach... Wir haben damals man, oder Man kann ja bei YouTube immer so andere Kanäle verlinken und wir hatten mhm. einfach auf unserem Kanal einfach so andere, unsere eigenen noch verlinkt, einfach aus Spaß und die haben halt auch Abos, weil wir uns natürlich auch so ein bisschen mal gucken wollten, offen halten, falls man was dann macht. Und ich habe für mich dann entschieden, dass ich jetzt kein YouTube so mehr machen will oder zumindest nicht in dem Maße und auch nicht direkt, vielleicht irgendwann mal was ganz anderes. Und die beiden Jungs dann für sich ja gesagt haben, die wollen weiterhin Solo weitermachen.
0: Versteht ihr euch noch gut, alles fein?
1: Super. Also wir sind ja auch noch alle hier und dadurch, dass wir, also Philipp saß neben mir in der Schule und wir kannten uns halt aus der Schule und Hassliebe, weil wir uns genervt und auch geliebt haben. Und die anderen beiden Jungs waren halt Nachbarn und kannten sich schon ewig und dadurch waren wir ja keine gecastete Boyband und Mhm. sind immer noch super im Kontakt und helfen uns, wenn es was gibt und so.
0: Alles klar. Äh, nee, ich hatte gerade gedacht, dass mit den 38.000 Followern auf YouTube... das es so wenig so ein, ist? Ja, nee, das ist so ein geiler Move von dir. Weißt du was? Ich zeige euch mal, ihr, ihr, ihr Bitches. Ich kriege hier 50.000 Follower, ohne dass ich ein einziges Video poste.
1: Ach so, nee. So? Ich, ich hatte ja einfach mal so ein paar dann wieder gelöscht. Ach, einfach. Ich nehme das nicht so ernst. Einfach aus Spaß. Wenn es mir Spaß macht, dann mache ich halt einfach mal ein Video. Ich habe auch letztens einfach das Handy genommen und einfach hochkant irgendwelche wie so Insta-Stories, 10 Sekunden YouTube-Videos hochgeladen und dann wieder gelöscht nach ein paar Tagen. Einfach einfach machen. Also, okay. da, da kommen wir halt her. So einfach machen, rumprobieren, Spaß haben.
0: Ja, ja. du, äh, äh, wunderbar, wunderbar. Ich habe nur gerade, als ich jetzt drauf war, war, halt kein Video. Und ich dachte, ey, um Himmels Willen, wo kommen die 38.000 Menschen das ist, ja, ist ja geil. Weißt du, dann zieht, wenn nur der Name so zieht, hätte er sein können. Dann aber wenn da mal Videos drauf waren, klar, dann macht das, ja, macht das ja auch Sinn. Sag mal, jetzt bist du ja da, was ihr gemacht habt. Ihr habt ja, ähm, wie du schon erzählt hast, ihr habt Songs persifliert, ihr, ähm, ihr habt aber auch irgendwie, ihr füllt natürlich deine ganze Videos nur damit, auf Kommentare zu reagieren. Und ähm, du bist somit ja der Inbegriff eines Content Creators. Wenn man jetzt ab morgen sagen würde, ähm, Ost, du machst äh, gar kein Video mehr. Und du lädst auch gar nichts hoch, du bist in dem Sinne gar nicht mehr produktiv. Was, was wäre denn? Wäre es das Fotografieren oder was wäre das, was du oder Musik machen? Was, was würdest du tun?
1: Also, ich wär, wurde das oft gefragt, was ich dann machen würde. Das wird man ja wirklich, wenn man YouTube macht, dauernd gefragt. Ja, aber was ist denn, wenn morgen alles vorbei ist, der Kanal gelöscht wird? Kann auch sein, wenn man mhm. von heute auf morgen nichts mehr, keine Views mehr hat. Äh, mein Backup-Plan war was ganz anderes. Also, Fotografieren ist. Ich fotografiere, glaube ich, seit ich 15 bin, einfach immer mit irgendwelchen Kameras und so. Aber ich bin einfach der Meinung, dass ich nicht gut genug bin, um damit auch Geld zu verdienen. Einfach macht aber Spaß. Aber ich würde, glaube ich, Chemie studieren. Und weil ich Mathe-Chemie-LK hatte und einfach Chemie oder Chemie, wie ich eigentlich gesagt habe, weil ich es mir abtrainiert habe. Aber ähm, ich habe Chemie eigentlich geliebt damals. Und ich glaube, ich würde dann an die Uni gehen und äh, Chemie studieren. Wie Weiß alt bist ich. du jetzt? Ich bin 27.
0: Ach du Heilige! <lacht> Alter, das bist ja wirklich, meine, meine Frau, die ist übrigens ein, ein ähm, die war ein Schauspiel-Kinderstar. Und bei der äh, war das dann auch so, da war dann, als sie dann erst angefangen hat, Schauspiel zu studieren, da war quasi mhm. die Karriere äh, geknickt. <lacht> ähm, aber das war mit 27 schon so viel, ich meine, das ist ja auch wahnsinnig viel Verantwortung, Es ist wahnsinnig viel... Entscheidung, ich meine, du hast ja noch, weil das Leben hast du jetzt ja noch dreimal vor dir, was ist Voll.
1: Also das ist für mich ist es auch super surreal, also dass, als wir aufgehört haben, das war ja so wirklich 2015, mhm. ähm, und als wir dann für diese, für den Web-Videopreis ähm, in die Hall of Fame aufgenommen <lacht> wurden für unser Lebenswerk, äh, <lacht> da dachte ich mir so, boah, mit 24 fürs Lebenswerk geehrt, werden, das schon ist man jetzt tot, also was ist, Krass. kriegt man das ja. nicht eigentlich erst, wenn man tot ist. Und, ähm, und das war auch so parallel, die aus meinem Abi-Jahrgang quasi eigentlich erst so langsam mit der Uni fertig sind und erst anfangen dann zu arbeiten, vielleicht halt noch ein Jahr im Ausland gemacht haben oder so und dass wir jetzt dann aber schon für unser erstes großes Lebenswerk geehrt wurden und das jetzt weitergeht und das war schon sehr komisch, aber irgendwie auch ist man stolz drauf und denkt sich, schon geil, wenn man irgendwie der mit dem schlechtesten Abi im ganzen Jahrgang war und irgendwie.
0: Oh, wie, wie, ja, wie, wie, sag mal, sag mal. <lacht> Schnitt.
1: 3,5. Äh,
0: Boah, ich hatte Also 3-0. ich hatte zum
1: Glück nur mit Chemie und, glaube, äh, und, und Mathe rausgerissen, dass also ich da halt der Beste war, aber in den anderen Sachen der Schlechteste und dann hat das irgendwie gerade noch so gereicht.
0: Guck mal und bei mir, bei mir war es genau andersrum, ich hatte, ich hatte einen Punkt in Mathe, also eine 5 minus. Chemie, Chemie abgewählt und ähm, hätte ich nicht in, meiner, in meinen beiden ähm, ABLK-Klausuren, das war Deutsch und Englisch, da hatte ich eine 1- und eine 2+, glaube ich. Oh die haben es die rausgerissen.
1: Also, ich, also das Ding ist ja, ich habe einfach in der Schule einfach so schlecht, weil ich auch einfach die Priorität anders gelegt habe und mehr YouTube gemacht habe, vor allem in hm. den letzten zwei Jahren. Aber einfach, weil ich, ja... Es klingt jetzt super doof, aber ich glaube, jetzt nach dem Gespräch kennen wir uns jetzt ein bisschen besser und ähm, ich habe mich halt, glaube ich, unterfordert gefühlt einfach und nur die Mathe mir haben mir halt Spaß gemacht und alles, was darüber hinausging, war einfach doof und zu langweilig und ich kann ja gut Deutsch, ich kann besser Deutsch schreiben und reden als die meisten, die ich kenne und kenne bessere, tollere Wörter, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich die paar Punkte in Deutschland bekommen habe.
0: Pflegst du denn deine, pflegst du die türkische Sprache denn noch?
1: Äh, ich versuche aber äh, muss gestehen, dass es natürlich schwierig ist, weil meine Familie wohnt entweder noch alle in Bayern oder auch meine Eltern sind immer öfter in der Türkei auch drüben und dass man einfach immer weniger spricht und je weniger man spricht, desto mehr vergisst man es ja auch, was super genau. schade ist, aber das werde ich nicht ganz vergessen und will auch wieder mehr lernen und.
0: Mega. Sag mal, ähm, Urs, du kennst meine, ähm, okay, also ich bin stolz, dass du meinen Podcast kennst und <lacht> deshalb ähm, weißt du ja, was am Ende kommt. Ja. Ähm, ich hoffe, wir können, das, ähm, äh, wir können das einigermaßen
1: schnell, weil wir keine Zeit mehr haben. Ja, vor allem hm.
0: genau, aber wir können das auch so durchziehen, dass du dir keinen Knopf, äh, kein, kein Knoten ins Hirn machen musst, welche deine Lieblingsfarbe <lacht> ist. Da, da scheitern ja manche dran. Also ich, ich würde da mal mit den Kinderfragen anfangen mhm. und dich fragen, welche Lieblingsfarbe du denn hast.
1: Navy Blue.
0: Navy Blue, alles klar. Oder
1: Marine Blau. Ja.
0: Finde ich, find ich ist nachvollziehbar. Hatten wir letztens, glaube ich, auch irgendein ja, kennst du eigentlich Max Münch?
1: Kennt man halt, aber nicht persönlich.
0: Nö. Ähm, ich weiß nicht, ob der das war, aber einer von denen hatte auch irgendwie Marineblau. Ähm, äh, bist du ein, ein, ein Power Ranger oder ein Turtle-Kid?
1: Äh, wenn, dann eher Power Ranger. <lacht> und wenn, dann würde ich sagen der Schwarze.
0: Ach nee, gab es einen Schwarzen?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, der war nicht ganz am Anfang, aber zumindest kam der später dann noch dazu. Das war so der, 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 das New-Kid an der Schule wenn ich jetzt nicht kompletten Knoten im Hirn
0: habe. <lacht> hatte der auch einen Namen? Oder nee, die hatten keine, ne? Ich glaube, die, die hatten,
1: hatten schon einen Namen, aber es war ja schon, weil ich glaube, die wusste, nur andere äh, wusste einen Namen, sonst weiß keiner den Namen. Ach
0: ja, Jason, genau, Jason wusste ja. einen Namen. Ähm, okay, aber Turtles, keine Präferenz.
1: Mm, eher nicht so.
0: Ne? Okay, hast du eine lieblings mau am geschmacksrichtung
1: Ich kann mir nicht merken, ob es Mamba oder Mao am ist, aber ich glaube, Mao am Ist nicht das vegane, oder? Ich nehme die vegane Version. Eins von den beiden ist vegan und davon die Zitrone.
0: Zitrone. Äh, Im Ernst, ist das das ein ein USP von Mamba? Sind die die vegan? Das
1: eine ist, glaube ich, mit Gelatine und das andere ohne. Nee, also bei vielen steht ja gar nicht vegan drauf, aber die sind so aus Versehen vegan. Und ich als scheiß Veganer achte auf sowas.
0: Mit mit dem Zeitgeist jetzt. Ach so, so, anderes Thema nochmal. Du bist Veganer. Mhm. Sehr gut und schon seit
1: seit äh, den Flitterwochen mit meiner Frau seit dreieinhalb Jahren. So Die hat sie da reingeführt? Nö, wir beide. Wir waren in okay. Japan in Flitterwochen und haben gesagt, boah, Kein so viel Fleisch. Mehr. Nee, aber generell über Fischfleisch nie wieder. Ab jetzt, zack. Ficker.
0: Geil. Und hat es äh, sag mal nach drei Jahren wirklich irgendwas spürbar? Auf jeden äh,
1: Fall, jetzt schon nach ein paar Wochen. Also mir geht es viel besser und mittlerweile ist das ja so billig äh, oder auch einfach, also ja. billiger und einfacher, also nie wieder zurück.
0: Geil. Ja, ja. ich, ich finde es super, aber, ich, aber bei mir ist es so ein bisschen so, meine, ähm, also mein Vater ist ein veganer Koch oh. und meine, ähm, meine Mutter und meine Tante sind ganz hardcore Veganerin Geil. Ähm, <lacht> die hören wahrscheinlich auch gerade zu, also nicht jetzt gerade, aber du weißt schon, in Grüße. diesem, F- diesem Fake-Life. Guck mal, ihr werdet gegrüßt, ihr beiden. <lacht> ähm, und Wir geben uns immer Mühe, meine Frau und ich, fangen dann immer im Januar an. Und ähm, mein größter Punkt ist eher noch, weil ich ich, ich sage das jetzt mal so frei raus, ich finde ein ein Steak vom Grill halt ähm, lecker. Also da mache ich ja keinen Hehl drum. Aber es ist eher so der, für mich noch mehr der ethische Gedanke, als der fast als der gesundheitliche. Weil ich glaube so, die die meisten meiner Familie haben es halt so aus, aus gesundheitlichen Gründen. Um, und sind auch mega schlank und sind auch aktiv und total gut drauf. Um, aber also ich glaube so der, der, das Ding Nummer eins ist immer noch so, dass ich denken würde, irgendwie muss ich das den Tieren nicht antun. So, das ist so mein, das, und ich glaube im Endeffekt wird das das auch sein, was mich zum, zum, äh, zur veganen Ernährung treiben wird. Weil es wird immer mehr und...
1: Ich auf jeden mal. Fall, aber ich will jetzt nicht das Klischee des Vegan- Vegan-Nazis hier erfüllen und hier jetzt voll nee. Werbung dafür machen, deswegen bin ich einfach ruhig.
0: Ja, nee, 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 nee. aber äh, pass auf, das machen wir mal, wenn wenn, wenn du deinen veganen äh, Podcast hast, dann, dann, dann <lacht> äh, reden wir dann nochmal drüber. Ähm, sag mal, wir hatten... Ach ja, genau. Äh, dein Lieblingsessen. Jetzt kannst du nochmal das ausführen.
1: Lieblingsessen ist, äh, du
0: bist aus Hamburg oder wohnst du in Hamburg? Ich äh, lebe in Hamburg seit elf Jahren. Genau.
1: Dann beim äh, Lieblingsessen zurzeit in ganz Deutschland ist bei, sorry, Werbung hier, bei Vincent Vegan, der ist auch oben in der Europapassage und die haben dieses Beyond Meat und äh, haben die einen Beyond Meat Burger, der komplett vegan und boah, der schmeckt so krass. Also so, kannst du so, mal probieren.
0: Nee, das mache ich auf jeden Fall, aber sag mir mal, dieses, ist das Beyond Meat? Ist das denn bei denen einigermaßen neu? Das ist
1: relativ neu noch, ja. Das gibt es in Deutschland noch nicht so lange. Es gibt jetzt, glaube ich, bei der Metro und so, ist ja aus den USA. Da gibt es ja Impossible Foods und Beyond Meat, müsste es sein. Diese zwei, die halt so komplett pflanzlich mit pflanzlichem Hämoglobin oder irgendwie da das Blut machen können. Ja, aber
0: sah das nicht so wirklich so so richtig, richtig echt aus?
1: Ja, das sieht auch echt, echt aus. Aber schmeckt halt noch tick unecht, sagen Mhm. Freunde. Und deswegen. Ja, aber auch so, ich habe da be- kein Problem damit. Ah,
0: das ist geil. Dann mache ich das mal. Also mhm, du hast mein Spaß. Wort. Ich werde dir bei, bei Insta noch mal schreiben, wie meine Frau <lacht> und ich den Beyond Meat Burger bei Deswegen, Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, dein Lieblingsgetränk?
1: Das ist, tut mir leid, einfach nur Wasser mit Sprudel. <lacht> Scheiße vom Soda-Stream Mann. hier.
0: Wenn ich mal einen erfolgreichen Menschen, der sich so wie ich äh, äh, das Bier reinkippt. Okay, ich ähm, trinke gar
1: keinen Alkohol. Keine Drogen, nix, kein Alkohol, nix. Und Kaffee trinke ich nicht mehr, weil ich Bauchschmerzen mehr bekomme.
0: Deswegen. Okay, also gut. Zu meiner Verteidigung, ich nehme auch keine Drogen. <lacht> ähm, das, mein Gott, ich stehe echt immer da wie der Letzte. <lacht> ähm, okay. Ähm, aber du hast in deinem Leben, d- hat das ja, religiöse Gründe, noch nie ein Bier getrunken.
1: Ich habe noch, also ich bin vom Dorf und dann hatte ich immer ganz früh dann die Ausrede, ich muss euch immer fahren und dann bin ich immer gefahren, auch so, also anfangs auch religiös, ja, mein Papa gesagt hat nicht und irgendwann auch so, ach komm, jetzt bin ich auch zu alt, um anzufangen und dann erst gar nicht angefangen.
0: Verrückt. Hm. Ja, ich würde in manchen Situationen wahrscheinlich gerne mit dir tauschen, aber das, äh, (lacht) vielleicht kommt es ja auch noch dazu. Ähm, Was ist denn mit, mit, äh, guckst du gerade irgendwas, Lieblingsserie?
1: Ich gucke zu meiner Schande jetzt erst äh, Parks and Recreations. Okay. Ähm, und da ist schon zwei Staffeln geguckt, super witzig. Und no, was jetzt neu gerade ist auf Netflix, Sex Education. Ist sehr witzig.
0: Genau, Sex Ed, da habe ich nämlich, äh, wir haben auch den Trailer gesehen, ist bei uns auch eingespeichert. Mhm. Ähm, ich würde dir, ich, ich möchte dir bitte von äh, You abraten. Äh, habe ich schon gesehen. <lacht> oh, okay, dann rate ich dir von nicht mehr ab. Ähm ich fand Aber eigentlich ganz gut, oder? Nee, null. Also fand, nee, oh. ich fand, fand ich, das finde ich, das ist so <lacht> geschrieben wie, ja, das ist halt so, das ist so richtig, richtig, es ich fand wirklich, ich fand so scheiße geschrieben, das war, die Dialoge, das ist so so ein, das ist so ein, so ein, so ein 14-jähriger Mädchentraum, weißt du? Wie, die, 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 die Leute, die, die Kids, die, die wirklich Bücher lesen, die es nie nur in der Fantasie gibt, also die so Bücher lesen und vor allen Dingen, wenn sie sich Zitate zuwerfen, was kein Mensch macht, kein Mensch, also kein Mensch redet so wie die reden und es ah, okay. trieft einfach vor, ich finde das Mädel unfassbar unattraktiv. Ja, ähm, aber auch,
1: und also, also ganz viel Logikfehler schon, das war aber irgendwie so, einfach mal abschalten, ja. Also du, vielleicht, ich sp- ich hab, wir die haben Dialoge ja würde ich jetzt auch sagen, dass jetzt nicht die Besten waren. Ja.
0: Wir haben uns ja auch rein luren lassen ähm, äh, durch die, und ich finde, ich finde äh, Penn Batchley auch super, äh, super gut aussehender Typ, spielt mega, überhaupt gar keine Frage, aber es, also es liegt jetzt nicht an, an, an ihm und es liegt möglicherweise auch nicht an dem Buch, es ist einfach, ich finde äh, es, ist ähm, du bist
1: zu alt dafür.
0: Alter, wenn das noch einmal kommt, gut, dass das der Podcast gleich verweist. Ähm, ja, nee, glaube ich, glaube ich vielleicht dann äh, wirklich. Äh, das äh, kann sein. Aber du bist auch zu so alt dafür. Sei denn, du bist ein 14-jähriges Mädchen und du hast mir eigenes, einiges verschwiegen.
1: Im Kopf anscheinend schon. Noch, ja? Man bleibt ja jung, wenn man. Ich gucke ja auch den ganzen Tag noch YouTube-Videos, um immer auch up to date <lacht> zu bleiben von irgendwelchen zwölfjährigen rumschreienden
0: Kids. Klar? Machst du wirklich.
1: Ja, klar. Wirklich, mache ich wirklich. Also nicht mal ironisch, also einfach, weil ich ja auch wissen muss, was da so passiert. Und
0: aber w- müssen wir jetzt auch noch dazu erklären, weil du einfach aber noch in dem in dem Bereich tätig bist und, und äh, ähm, arbeitest. Machst du, supportest du andere, managest du Leute?
1: Ich bin Experte.
0: Du bist Experte.
1: <lacht> ja. Also würde ich natürlich nicht über mich sagen, aber mir wurde gesagt, wenn andere Leute über mich das sagen, dann darf ich sagen, ich bin Experte, sagen Leute mhm. in dem und du wirst- Gebiet und
0: Dein Rat wird dann quasi mal eingeholt, wenn, wenn genau. okay. für
1: verschiedenste Kunden habe ich das gemacht bis jetzt und ja, macht Spaß. weil klingt dann vielleicht zwar doof, aber wenn ich durch irgendwie eine Beratung oder irgendwas von irgendwelchen Sachen abraten kann oder irgendwann raten kann, was besser zu machen und vielleicht dadurch geld sparen und die Firmen, das ja vielleicht dann sogar spenden können, wenn die Geld über haben, keine Ahnung, dann freut es mich schon. Ja, geil, aber ich könnte, ein ich, jetzt, ich könnte vielleicht. dich nicht,
0: wenn ich jetzt sage, ähm, Os, bitte bring mich zum Schotter, mach aus mir einen Internetstar, also ich könnte dich wahrscheinlich gar nicht äh, bezahlen. Und
1: dann Oder? würde ich eher sagen, du bist zu alt. Nee, würde ich nicht. <lacht> Weil du nicht zu alt bist. Das ist ja was ja so, früher war das so, da war es von jungen Leuten für junge Leute, mhm. aber mittlerweile ist echt YouTube Da gibt es jung und alt, gibt es ja wirklich alles und für jeden. Und das ist auch das Coole, was ich finde. Das heißt, falls da irgendwelche Leute sind, die Videos machen, die zuhören, das sind ja vielleicht nicht nur Fotografen, die da einen Podcast hören, ähm, auch Videomacher. Das ist zwar auf YouTube erstmal ein bisschen schwierig, weil Videos natürlich teurer sind, als Fotos zu produzieren. Aber es gibt einfach immer noch so eine breite Masse an Zuschauern, die gute Videos sehen wollen. Da gibt es einfach noch zu wenige. Und vor allem, wenn man irgendwie seine Nische findet, Und da dann irgendwie sich versucht zu etablieren und dann vielleicht darüber hinaus rauswächst, da ist immer noch viel Potenzial auf YouTube. Also ich bin immer noch ein YouTube-Verfechter, egal wie toll Instagram und so auch sind. Mhm. YouTube ist immer noch eine Macht. Und wenn man gute Videos wirklich macht, die Spaß machen, ähm, Mhm. dann ist man da immer noch aufgehoben.
0: Ja, geil. Ähm, Bist du denn, ähm, hast du denn da immer noch so Kontakt mit den, mit den, ich meine, du hattest ja dann wahrscheinlich Kontakt mit, mit einer der obersten YouTube-Riege, als er die Erfolgreichen wart. Äh, ist da immer noch, äh, bandelt dir immer noch?
1: Ja, also es klingt dann vielleicht doof, aber man ist ja so der einer der Ältesten quasi in der Branche dann sogar schon oder die auch schon am Ältesten mit dabei sind. Das heißt, die kennen dann einen auch und entweder kenne ich die selbst oder über eine Ecke. Zumindest weiß ich, wie ich irgendwie jeden erreichen kann und man kennt dann irgendwann halt auch einfach die Strippenzieher, die Managements, die Agenturen dahinter oder die Leute selbst. Wie es ja in der Musikbranche, in der Schauspielbranche wahrscheinlich genauso ist, wenn man lang dabei ist. Klar. Ja.
0: Ähm, geil. Also ich bleibe mir nur noch Entschuldigung zu sagen, dass ich am Anfang deinen Namen einmal falsch gesprochen habe. Alles, gut. Hab. Nö, alles ähm, gut. Und äh, Geil, dass du da warst. Ich hab, äh, haben wir, ich weiß nicht, wir sind irgendwie so reingegrätscht in unsere Lieblingsfragen. Gibt es noch irgendein Lieblings, das du mir dass du der Welt erzählen möchtest. Ich wollte nur
1: dich noch was fragen Bitte. und vielleicht, äh, weil ich einfach nichts Richtiges dazu finde und zwar, weil du machst ja, oder willst ja vielleicht auch so ein bisschen mehr Street Photography und sowas machen. Wie mhm. ist es rechtlich alles? Wieso, wie kann man irgendwas posten? Scheißt die alle einfach drauf? Mhm. Wie ist das? Ich habe da einen Falschiss.
0: Ähm, nee, also du, du hast ja von dem neuen, es gab ja ein neues Urteil, ne, verabschiedet am, wann war es? Letzten, 25. Oktober, September, Oktober mhm. äh, letzten Jahres, äh, das ja gen- genau das, dass jeder ähm, ähm, dieses diese, sein sein, sein das Persönlichkeitsrecht halt an jedem Foto einfordern kann und auch nachträglich. Also wenn ich jetzt mhm. sage, äh, poste ruhig und dann kann ich das nachher wieder ähm, d- d- Das Problem ist, be- bevor es nicht so richtig mal dazu kommt, dass wir einen Schauprozess haben, mhm. ähm, weiß keiner so recht, wie er es machen soll, was er machen soll und ähm, Ich glaube einfach, deine deine Angst oder deine Sorge kommt von dem Standpunkt her, dass du Millionen von Menschen erreicht hast. Ähm, Wenn ich das mache, ähm, dann, äh, auch wenn man jeden Menschen um sieben Ecken kennt, ich glaube einfach nicht, dass es dazu kommt, dass der abfotografierte Mensch je mein Foto sehen wird. Und Hm. äh, was ich wahrscheinlich nicht machen würde, ist, also ich würde es nicht verkaufen. Okay, Hm. Und aber halt bei
1: Insta mal posten so. Ach,
0: voll. Und <lacht> okay. was, soll, was soll denn sein? Ich meine, du weißt <lacht> doch selber, wie es ist. Ich meine, ihr müsstet doch, ihr hattet doch wahrscheinlich auch einen Anwalt für YTT. Ja, oder?
1: klar. Ja. Und wir haben ja ich auch mein, immer wieder Leute, die sagen, ah, hier in dem Video ich will wieder raus Und, oh.
0: Ja, ja, genau. Und wenn sowas passiert, ich meine, mehr als eine Unterlassungsklage und du, du löscht das Bild wieder. Nein, aber mach dir doch, mach dir doch mal da würde ich mir null Gedanken machen. Nee, ich möchte mehr Street Photography von dir sehen. Cool. Komm, das wäre so geil, wenn wir, wenn ich in Köln bin, dann können wir mal richtig schön nörden. Du packst deine Kuh gern. aus, ich bringe meine M10 mit und dann ähm, nerden Sehr wir gern. über Street Photography und tauschen mal ein paar Bildbände aus.
1: Okay, ich habe zwar oh, noch kein Bildband, aber egal.
0: Ja, dann bringe ich dir einen mit, verdammt nochmal. <lacht> ich freue mich, freu mich sehr, ich fand es ganz toll, ganz toll, dass du da warst und ich freue mich. Ähm, Danke für die Einladung. Ähm, ja, dass du, dass du nicht irgendwie. Ähm, äh, dass du, du hast vor allen Dingen deine Ruhe, die, die hat sich auch so bemerkbar in dem, in dem Pegel gemacht. Du hast so ruhig und besonnen gesprochen in <lacht> Zeit. Ich hoffe, ich hätte das nachher vernünftig hochgezogen. Sorry. Aber nein, 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 nein. Ach, das ist ganz toll. Das spricht für eine unheimliche innere Ausgeglichenheit. Und ich hoffe, du hast einen ganz tollen Abend und ähm, wir Vielen bleiben Dank. in Kontakt.
1: Machen wir auf jeden Fall. Und weiterhin ja. viel Spaß mit deinem Podcast. Ich höre nein. natürlich weiterhin zu.
0: So ja, bitte wie mach das. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss, tschüss. Tapes. Der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.